0: Det här är Expressen-dokument om att kungen har suttit på tronen i 40 år- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Efter 40 år på samma jobb har han inga planer på att sluta. Ibland slirar han. Ibland är han för mycket gas i kurvorna. Men för det mesta kör en bilfrälste Karl 16 Gustav säkert framåt på vägen. Mer än 70 procent av svenskarna stödjer monarkin- en framgång för en kung som tillträdde med oddsen emot sig- i början av det radikala 70-talet. Han har säkrat monarkin, säger historikern Fabian Persson. Den 15 september 1973- Dör Gustav den sjätte Adolf, 92 år gammal. Han har svävat mellan liv och död i flera veckor på Helsingborgs lasarett. Och folket har följt det dramat via livläkarens bulletiner på sjukhustrappan. Det är en turbulent tid. TV-rapporterna från sjukhuset varvas med direktsändningar från ett gisslandrama på Norrmalmstorg. Och med slutfasen i en stenhård valrörelse. Gamle kungen dör på själva valdagen. Dödsbudet kommer klockan 20.35 och redan samma kväll flyger kronprins Carl Gustav, 27 år, från Helsingborg till Stockholm. Statsminister Olof Palme väntar på Bromma flygplats. Fyra dagar senare, den 19 september 1973, svär Carl Gustav Kungajeden på Stockholms slott inför regeringen Palme. Efter eden vandrar den nya kungen, Karl 16. Gustav, ner till riksalen där han stående framför silvertronen håller sitt första trontal. Min beundrade och älskade farfar blev symbol för den moderna monarkin. Jag är fast besluten att följa hans goda föredöme- säger han och väljer valspråket för Sverige i tiden. Tiotusentals människor samlas utanför slottet- den nya kungen får många brev Martin, fyra år i nacka Blir så ledsen när han hör kungen berätta i tv Om sin döde farfar Att han skickar honom sin nalle som tröst Och får kungens gamla nalle som tack Carl Gustav tillträder en svår tid för monarkin En ny regeringsform Som tar ifrån kungen all makt Ska träda i kraft 1975 Sverige är bara ett pennsträck från republik –enligt Olof Palme. Även om folkets stöd för monarkin är grundmurad– –har krafter inom det regerande S-partiet hoppats att gamle kungen ska avlida– –innan kronprins Karl Gustav hinner bli 25 år och därmed kungamyndig. Det skulle ha underlättat en övergång till republik. Han kom till tronen i en knepig tid. Stödet för monarkin var mycket lägre runt 70-talet än på länge– Frågan om republik kom upp igen som den inte hade gjort sedan 1917 och 1918 säger Fabian Persson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet som forskar om hov- och kungligheter. Hans valspråk för Sverige i tiden handlade om att vi skulle fortsätta att ha monarki. Han lyckades. Han gifte sig med en kvinna som föll väl ut som drottning fick barn, säkrade dynastin, säger Fabian. Kritiker raljerar med den svenska kungen. De honar honom och avfärdar honom som en lättviktare. Men han sitter kvar på sin tron säkrare än någonsin. Karl den 16 Gustavs 40 år som kung är en framgångssaga. Kungafamiljen var väldigt liten på den tiden. Den var svag och skröplig. Det var bara gamle kungen och prins Bertil som inte var så ung och kronprinsen. Om det hade hänt någon av dem nåt, skulle monarkin ha varit död, säger Fabian Persson. Den gamla regeringsformen gav kungen stor makt, men kungen hade slutat att använda sig av den för att det var politiskt omöjligt. När den så kallade kompromissen i torekon formaliserades maktlösheten. Partierna ville undvika att gå in och ta ifrån den gamla kungen uppgifter så länge han levde. Det hela trädde i kraft när den nya kungen hamnade på tronen, säger han. Den nya kungen kastas rakt in i en hektisk tillvaro av officiella plikter. Eriks gator, stadsbesök, Nobelprisutdelningar, invigningar. Som 27-åring är han en relativt ung kung. Han har visserligen bryat i många olika sektorer av samhället under kronprinstiden. Men det finns ännu mycket kvar att lära. En ungkar och festprisse på tronen är också någonting nytt. Redan tidigare har hans kärleksaffärer följts med intensivt intresse. Nu tilltar spekulationerna och den unge kungen paras ihop med lämpliga kandidater både i Sverige och utomlands. En smygtagen bild sommaren 1973 får ryktesvågen att fokuseras på en okänd mörkårig kvinna. Fotografen Bertil Jiget. Fångar henne och Karl Gustav på bild i dåvarande kronprinsens blå Porsche på en bensinmack på Öland. Det visar sig vara Sveriges blivande drottning, tyskan Silvia Sommerlatt. De har träffats redan under München OS 1972 då hon tjänstgjorde som verdinna för den svenska tronföljaren. Men det ska dröja till 1976 innan förbindelsen blir officiell. Under den tiden har kungen ett intensivt program. Han gör stadsbesök i Norge och Finland, börjar besöka alla Sveriges län och tar emot utländska gäster. Vid ett besök i Falikoppargruva hösten 1973 skriver han sitt namn på Bergväggen och glömmer ett par bokstäver. Det leder till hånfulla kommentarer, men senare framkommer att han lider av ordblindhet, dyslexi. Det har inte varit lätt alla gånger. Det är ett handikapp som är jobbigt för många människor, säger kungen i en intervju många år senare. Samtidigt fortsätter spekulationerna om kungens kärleksliv. Tidningen Fibb Aktuellt publicerar 1975 en artikel under rubriken Kungens hemliga kärleksnästen. Artikeln får mycket kritik. Fälls i pressens opinionsnämnd och tidningen ber kungen om ursäkt. Samma år träder den nya regeringsformen i kraft. Kungens uppgift blir nu också formellt bara att representera, inte regera. Men han får fortfarande öppna riksmötet och vara ordförande i utrikesnämnden. 1975 besöker kungen också Danmark, Island och Storbritannien. Första frimärket med Karl den 16 Gustav- kommer till födelsedagen 30 april. Valör 75 öre. Kungen pryar på Expressen- och lär sig den svåra konsten att välja första sidesnyheter. Och han åker på skidsemester till kloster i Schweiz. I samma backe finns det Sommerlat. sommerlapp. Pressetjänsten vädjar till massmedierna- att dämpa sin bevakning av kungens privatliv- Nästa år går i Silvias tecken. Förlovningen meddelas i slottssoffan den 13 mars 1976- med kungens numera bevingade ord. Det sa bara klick. Ett par veckor senare framträder paret i det populära tv-programmet Sveriges magasin. Och den 19 juni blir det ett sagolikt kungabröllop i Storkyrkan i Stockholm. Erkebiskopen viger. Bruden bär Dior- –och hundratusentals människor kantar Kårtersvägen. Expressens fotograf Johnny Gran– –lyckas ta den enda bilden av brudparets kyss. Nästa dag får Expressen med rubriken Kyssen– –sin största upplaga nånsin. 957 000 exemplar. Nu börjar kungafamiljen växa. Victoria föds 1977– Karl Philip, 79, och Madeleine, 82. I sju månader och 19 dagar är Karl Philip tronföljare nummer ett. Den 1 januari 1980 får Sverige kognatisk tronföljd- vilket innebär att det äldsta barnet, oavsett kön, ärver kronan. Stora syster Victoria övertar Karl Philips roll. Pappa kungen grymtar lite. Han anser att jobbet är för tungt för en flicka, men måste acceptera förändringen. Kommunisterna är mina nya vänner eftersom de röstar mot kvinnlig tronföljd, säger han i en radiointervju som väcker uppseende. Strax före jul 1981 flyttar kungafamiljen till Drottningholm. Kungen vill inte att hans barn ska växa upp i den sterila slottsmiljön i Gamla stan. Han vill ge dem blyfri luft att andas och gröna gräsmattor att tumla på. Kungen kör sitt första Vasalopp 1977. Nästa år utses han till hederspresident i Världsscout-förbundet- och duas för första gången i tv av intervjuaren Tom Arland. 1981 hälsar kungaparet på USA:s president Ronald Reagan i Vita Och de är med på kronprins Charles och Diana's bröllop i England. Bengt Youngfeldt, samtidshistoriker och författare, som skrivit om kungafamiljens historia, ser Karl den 16 Gustav som en modern kung som genom att bryta med gamla traditioner har stärkt monarkin. Något av det första han gjorde var att bryta med sin farfars uppfattning och låta prins Bertil gifta sig och behålla prinstiteln. Det var ett viktigt brott, och samma sak med kronprinsessan. Tidigare var det otänkbart för en tronföljare att gifta sig med en borlig man, säger Bengt Jangfeldt. Det beror dels på generationsgapet. Det var 60 år mellan kungen och hans företrädare. Dels på kungens egen erfarenhet. Han gifte sig ju själv med en borlig kvinna. Kungen var en av de första som gick i bräschen för den nya typen av äktenskap som nu också i andra länder ryms inom monarkins ramar. Det var en oundviklig utveckling. Kungen och hans rådgivare insåg uppenbarligen att det var livsnödvändigt att modernisera, säger han. Bengt Jangfelt anser att monarkin är starkare idag än när Karl den 16 Gustav tillträdde. Vi ser påhopp på kungehuset idag, men det har funnits tidigare perioder som har varit mycket värre med krav på republik, säger Jangfeldt. Även om kungen kan uppfattas som avig ibland är det värre med en avig president som dessutom har större makt. En av poängerna med monarkin är att det inte ska spela någon roll vem som är representant eftersom han eller hon huvudsakligen är en symbol, säger han. Kungens avvighet tar sig i uttryck i en rad felsägningar i officiella sammanhang. Men de leder bara till att han blir mer folkkär. Arbåga fyller 550 år 1985. Kungen är högtidstalare och det är här han inleder med de berömda orden Kära örebroare. Riksdagen öppnas 1990. Jag förklarar härmed 1986 års... Eh, 1990 års riksmöte öppnat. Ny färgaled invigs. Jag inviger härmed färjan som ska gå mellan... Mellan hållplatserna. Statsminister Olof Palme mördas 1986. Vid jordfästningen talar kungen med värme och känsla om en gammal vän och mentor. Säkerheten kring kungafamiljen skärps. Säpo hyr en racerbåt för att kunna följa kungafamiljen även till sjöss. Både sommarslottet Soliden och kungafamiljens hem, Drottningholm, sätts under hårdare bevakning. Kungen fyller 40 och monarker från alla håll strömmar till festen på Drottningholms slott. 1989 rasar norrmännen när Karl Gustav kritiserar säljakten. Han grälar med norska statsministern Gro Harlem Brundtland om den norska sälklubbningen- Kungen får också kritik för ett utspel i debatten om svenskt medlemskap i EG, EU, som var ett laddat ämne på den tiden. Sverige är med i EG före 1995, säger kungen till en fransk journalist. Det är kontroversiellt. Han får kritik för att han talade politik. Men han hade ju rätt. Sverige blir EU-medlem just den 1 januari 1995. Under året 2004 till 2005 gör kungen två mycket uppmärksammade uttalanden. Dels var som betecknas som ett bottennapp, dels ett tal som kanske är höjdpunkten på hans karriär. Under ett statsbesök i diktaturen Brunei i februari 1904 berömmer kungen sin värd, sultan Hassan al Bolkiah i en radiointervju. Varje söndag efter besöket i moskén så har han en öppen audiens där vem som helst får komma och framföra sina önskemål och förmodligen klaga också. Så jag upplever det på så sätt som mer öppet land än något annat man kan tänka sig, säger Karl den 16 Gustav till dagens eko. Detta hyllande av envåldshärskaren utlöser en kraftig kritikstorm. Amnesty fördömer och andra kritiker anser att kungen bör abdikera. Kungens försvarare säger att det är en storm i ett vattenglas. Senare framkommer att han nästan ordagrant har återgett formuleringarna i en PM om Brunei som han har fått av UD före resan. Fast han har missat en annan rapport i samma perm som beskriver förtrycket och brotten mot mänskliga rättigheter i Brunei. Kungen beklagar sitt uttalande. Mindre än ett år senare, vid en ceremoni i Stockholms stadshus- den 10 januari 2005, håller kungen ett tal- som med sin enkelhet och uppriktighet går rakt in i svenska folkets hjärtan. Efter det att 543 svenskar omkommit i tsunamikatastrofen i Sydostasien- uttrycker kungen sin sorg på ett personligt sätt. Han hänvisar till sin egen erfarenhet att växa upp utan far- och uppmanar män i sin egen generation att våga visa svaghet, värme och känslor. Han beskriver sig som en sörjande, sökande medmänniska. Jag önskar att jag hade ett bra svar. Tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Men jag är, precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska, säger kungen i talet. Tsunamitalet ökar märkbart hans popularitet i de opinionsmätningar som görs strax därefter. Monarki innebär ett genetiskt lotteri. Kungen är ingen naturlig estradör. Skillnaden är tydlig jämfört med till exempel kronprinsessan Victorias avspända framträdanden, säger historikern Fabian Persson. Men det kan vändas till hans fördel. Personer som är lite fumliga och aviga kan upplevas som mer genuina och uppriktiga. Kungafamiljen fortsätter att stärka sin ställning med en rad familjetilldragelser. 50-årsdagar, 60-årsdagar, kungajubileer, barnens födelsedagar och som kronan på verket, de två prinsessbröllopen Och första barnbarnet Estelle som kom till världen 2012. Redan tidigt visar sig kronprinsessan Victoria kunna överskugga sin far när det gäller popularitet. Victoria-dagarna på Soliden är riktiga folkfester varje sommar med en entusiasm som pappa kungen har svårt att matcha. Enligt den senaste mätningen tycker 60% av svenskarna att kungen ska abdikera till förmån för sin dotter efter den holländska och belgiska modellen. Carl Gustav avvisar bestämt sådana tankar. Men barnens popularitet bidrar till att öka stödet för monarkin- och det skulle sannolikt ha varit ännu större- om inte den kontroversiella boken Karl den XVI, den motvillige monarken- hade kastat en skugga över kungens senaste år. Boken som kom ut 2010 skildrar kvinnoaffärer- som kungen påstås ha varit inblandad i- samt det påstått utsvävande levende som kungen och hans vänner ägnats åt. Vi vänder blad och går vidare- kommenterar kungen som tillbaka visar alla anklagelser i boken. Fabian Persson ser publiciteten kring boken som kungens största bottennapp. Det som står i boken hamnade som kontrast med den idealfamilj- som kungafamiljen tidigare framställdes som. Kungen kanske skulle ha hejdat sig ibland och tänkte efter vilka risker han tar. Men han har trots allt landat rätt väl, säger Fabian Persson. Monarkin fungerar så att sitter man stilla i båten och biter ihop så drar problemen förbi. Det har gått hyfsat bra för kungen, säger han. Per Svensson, författare och journalist, som bland annat gett ut skriften Nej, monarkin har aldrig varit farligare än nu, tycker däremot att kungen verkar ha tröttnat på att vara kung. Det skulle bland annat Karl Gustavs arroganta uppträdande och svar i den senaste tidens intervjuer tyda på, anser han. Kungen vill inte vara kung längre. Det framgår av de senaste intervjuerna. Han har misslyckats med sin primära uppgift, medierna, de senaste 10-15 åren, säger Svensson. Han har inte kunnat hantera de kriser och familjeproblem som uppstått. Han är som en artist som fräser åt sin publik. Kungen har varit lyckosam i och med att monarkin har bestått. Men det beror mest på att intresset för kändisar och utrymmet i medier har ökat kraftigt. Kungafamiljen är de optimala kändisarna. Det är snarast därför monarkin har stärkts, säger han. Per Svensson, som är republikan, säger att det är viktigt med symboler för länder i en globaliserad och orolig tid. Men att kungen inte fungerar bra som nationell symbol. Han pekar på drottning Margareta av Danmark, som, citat, lyckas förmedla bilden av att hon älskar att vara drottning, slutcitat och drottning Elisabeth av England- som är, citat, lite bister och butter- men respekterad, slutsitat. Victoria blir en fenomenal drottning. När man ser henne ta emot blommor från barn- ser det ut som att hon hela sitt liv väntat på just det här- säger Per Svensson. Kungen var nog bäst i rollen som småbarns pappa. Det fanns trovärdighet i bilden- när han rullade köttbullar eller åkte skidor i stor lien. Det är lättare att vara familjefar än landsfar säger han. Inte heller författaren Göran Hägg som bland annat skrivit boken Utveckla monarkin är imponerad av Karl den 16e gustavs insatser under senare år. Kungen är duktig på att framstå som väldigt vanlig. Han får oss att tro att han skulle kunna vara du eller jag. Monarkin har lyckats liksom i jämförbara länder genom att göra sig så liten som möjligt, säger Göran Hägg. Det där funkade fram till nyligen. Det gick ganska länge, men på sistone har han tappat en hel del på grund av den motvilliga monarken. Sin topp nådde han med det geniala tsunamitalet. Brunei klarade han också, eftersom att ingen väntade sig att han skulle känna till förhållandena där, säger han. Hegg anser att det bästa systemet vore att välja kung på lång tid. Då skulle vi få både en fungerande statschef och en turistattraktion. Mänskligt sett borde monarkin inte kunna hänga med länge i nuvarande form. Det är ett jobb där det huvudsakligen gäller att inte göra fel. Och även om man gör fel klarar monarkin oerhört mycket, säger Göran Hegg. De sista orden går till kungen själv som lägger ut texten under rubriken 40 år på tronen, 40 år för Sverige i en lång intervju med frågor och svar på Kungahusets hemsida. Någon gång, när jag var i 20-årsåldern, sa min farfar till mig Se på livet med viss humor. Självklart bemöter jag både personer och situationer seriöst. Det handlar om att ibland kunna ta fram livets positiva och humoristiska sidor. Det var hans sätt att säga att uppdraget inte är så tungt som man kanske var rädd att jag skulle uppleva det. Hur upplever kungen det att under 40 år ständigt ha varit tvungen att fundera över hur det kungen säger ska tas emot? Ja, jag har ju inte alltid lyckats så bra på den punkten. Men skämt sido, det kanske är något vi alla borde fundera över. Vad säger vi, i vilken situation och till vem och så vidare? Hur ser kungen på sin roll att vara en enande kraft i landet? I dagens globaliserade värld kan jag känna att min roll är än mer viktig. Att jag inom EU och i världen, men framförallt i Sverige, som idag består av medborgare med en mängd olika bakgrunder, kan visa vad Sverige står för och som neutral och opolitisk statschef kan vara en enande kraft, säger kungen. Du har hört Expressen dokument om att kungen har suttit på tronen i 40 år av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen